0: El número de malhechores no autoriza el crimen, solía recordar Charles Dickens. Hoy sería el cumpleaños del escritor inglés. Buenos días. Miércoles, séptimo día del mes de febrero año 2024. A esta hora en la que hablamos, Rusia está atacando con misiles de nuevo a Ucrania y a la capital Kiev en particular. Según las informaciones que nos están llegando ahora mismo, algunos de los impactos han dañado la red eléctrica y han dejado a los ciudadanos de la capital sin energía en pleno invierno. La escena bélica también vuelve a repetirse en Aguas del Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen confirman que han atacado un par de barcos enemigos. Palabras del general Yai Se dice que las fuerzas navales yemeníes y con la ayuda de Dios han llevado a cabo dos operaciones militares en el Mar Rojo. La primera tuvo como objetivo el buque estadounidense Starnasia, Mientras que la otra tuvo como objetivo el buque británico Morning Tide. Siguen por ahí, por tanto, los problemas. Mientras que, sin embargo, en el conflicto con Gaza, hoy parece que avanzan potenciales soluciones. La mediación de Qatar va consiguiendo que hablen las partes Israel y Hamas. Jamás ya ha entregado la respuesta esta noche a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes, lo confirma el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Hamas respondió anoche, ahora, ahora estamos revisando, estamos revisando la gobierno, propuesta, dice, voy a debatirla con el gobierno de Israel, creo que hay trabajo por hacer, pero seguimos creyendo que un acuerdo es posible, de hecho esencial, seguiremos trabajando sin descanso para lograrlo. Y sin descanso parece que siguen las protestas de los agricultores, en Europa, en España también. Protestas que tienen varios focos. La situación crítica del campo tiene que ver con los precios en origen, con la enorme burocracia que les agobia y les ahoga en muchos casos, con lo que consideran competencia desleal a no exigirse las mismas reglas de juego a todos los actores del mercado de consumo de productos agrícolas y servicios agrícolas. ...y a las exigencias de la política verde... ...bueno, batalla ganada por los agricultores... ...porque la ambiciosa directiva... ...de la Unión Europea... ...que les exigía reducir prácticamente a la nada... ...el uso de fertilizantes químicos os pues escuchen la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Que esta propuesta reconoce se ha convertido en un, pro- en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo, tampoco, también por el Consejo. Se, se atasca, así que tenemos que hacer algo. Y por eso propondrá retirar esa propuesta. Y es que los agricultores insisten. No solo es eso, hay muchas cosas, están en una especie de... ...situación de... ...que llega al límite... ...como dice el presidente de Asaja... ...Pedro Barato... ...por las cosas de comer no se puede jugar... ...y están jugando... ...y encima están jugando con los que ponemos los alimentos encima de la mesa... ...en un contexto económico... ...que sigue siendo delicado con la desaceleración... Tenemos entrevista exclusiva hoy en Capital Radio con la jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera. Nos acompañará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, comentando las últimas previsiones que ha hecho la OCDE, cómo ve el mundo y cómo ve nuestra Europa, nuestro país también. Tras ella, la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, Rubén García, Quismondo y hoy invitado especial Raúl Castro. Nuestro colaborador desde Florida, desde Tampa, director del programa Líderes Globales, también nos dará su particular visión de qué pasa con los americanos, que están reflejando en los datos estrés financiero, a pesar de lo que teóricamente bien va su economía o sus mercados. De hecho, los futuros americanos siguen igual de tranquilos hoy, de planos, con el SP cercano a sus máximos históricos, en 4.972. Los futuros europeos vienen muy planos también para las bolsas este miércoles. Está subiendo tres puntos, es nada. El futuro del Eurostox en 4.710. Sigue fuerte el dólar. En las pantallas de XTV vemos el euro dólar, ahora mismo a 1.0760. El precio del petróleo bastante estable. Igualmente la onza de oro.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio Con la información de CMC Market Brokers Vemos como el día, el miércoles, viene tranquilo, apaciguado en los mercados occidentales En Europa y en Estados Unidos Volatilidad contenida por debajo de los 13 puntos y medio Está el VIX, el índice del miedo Así que sigue exhibiendo el mercado una enorme confianza Los futuros no aportan mucha información sobre qué pasará en la apertura, sí, plana. Los futuros europeos en 4.710, el Eurostox, y los americanos igual de planos, el SP, en 4.973. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. En el contexto del mercado tenemos, por un lado, la recuperación de las bolsas chinas en los últimos días después de esas medidas de los reguladores para restringir las ventas en corto y el apoyo de los inversores estatales que siguen comprando acciones. En Estados Unidos ponemos la mirada en el sector bancario porque Moody's ha rebajado la calificación de... New York Community Bancorp a bono basura. Cita presión sobre su financiación y su liquidez y eso ha hecho que las acciones de este banco regional hayan bajado un 22%. Además hablaron varios miembros de la Reserva Federal, Loretta Mester y Neil Cascari, con mensajes parecidos. La evolución de la inflación es buena pero todavía queda trabajo por hacer antes de que lleguen los recortes de tipos. Ahora mismo la probabilidad de un recorte de las tasas en mayo es de un 39%. Hace una semana se daba por hecho que sería en esa fecha el recorte y la probabilidad de un movimiento en junio sigue siendo del 100%. Nos quedamos también con las declaraciones de Isabel Snabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en una entrevista esta mañana en Financial Times. Dice que la bajada de los costes de financiación amenaza con disparar la inflación. Es lo que advierte. Afirma además que la última milla sigue siendo una preocupación en la batalla por reducir la inflación al 2%.
0: Pues eh, esto de contexto. Y entre los protagonistas del miércoles tenemos empresas que están publicando resultados, como acaba de hacer ahora mismo Siemens Energy, la matriz de eh, Gamesa.
1: Sí, que vuelve a beneficios. En el primer trimestre fiscal 1.580 millones de euros. Pero ojo, porque aquí hay que tener en cuenta que se deben parte a las ganancias extraordinarias relacionadas con la venta de una filial india a la antigua matriz, a Siemens. Su CEO, Christian Brunch está diciendo que ha sido un trimestre sólido, alentador, debido a los cambios que han realizado y a la dinámica del mercado. El objetivo sigue siendo resolver los problemas de calidad en el negocio de energía eólica terrestre. La empresa ya adelantó que tiene una cartera de pedidos récord de 118.000 millones de euros. En lo que va de año, sus acciones se han recuperado un 19% y un mensaje más que deja Christian Brunch dice que no habrá cambios en el coste previsto. Por eso problemas de calidad de la división de turbinas eólicas terrestres, que será de 1.600 millones de euros.
0: ¿Algún protagonista más?
1: Están presentando resultados. La operadora Telenor, beneficio operativo en línea con lo esperado en el cuarto trimestre, prevé un crecimiento de un solo dígito en los ingresos por servicios en 2024. La petrolera nórdica Equinor, que supera previsiones con las cuentas del último trimestre, pero ojo porque recorta la retribución a los accionistas. Y ojo también al banco británico Standard Charterer, que está manejando como candidatos a dos pesos pesados de la política británica, como candidatos para sustituir al actual presidente que es el español José Viñal, que próximamente dejará su cargo según Adelanta Financial Times.
0: A continuación, los protagonistas con la perspectiva de Wall Street.